0: certeza conquista Costume de conversar Com lunhos no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com o suar. Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Cecília Fernandes tombada muitas vezes pelo Twitter mas twitteira mesmo assim
1: Olá, meus queridos! Eu sou a Caísa Reis Odiadora sem fim das redes sociais, mas usuária compulsiva delas desde 2006. No episódio dessa semana, a gente pegou um assunto cabeçudo, complexo e digital. Os algoritmos que são onipresentes nas nossas trocas de informação pela internet são... Tão enviesados quanto seus criadores, nós, meros seres humanos. E para conversa a gente reuniu na nossa comunhão de curiosos online para confabular sobre esse cenário e tentar juntos imaginar futuros possíveis, sempre com aquele toque requintado de dados e pesquisas.
0: Quer ajudar você pode a chegar a novas alturas e participar ativamente do nosso plano de dominação mundial, além de dar cinco estrelas aí no seu agregador e seguir a gente por um valor simbólico, esporádico ou mensal. Você apoia um projeto independente e, de quebra, tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios, acessa as lives da nossa gravação, Ganhe acesso antecipado aos episódios e muito mais. Então vai lá
1: no apoia.se barra para mais informações. Ou vende pics pela chave pode@gmail.com Que também é o nosso e-mail para contato, críticas, sugestões, declarações de amor eterno.
0: Não se esqueça que nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como arroba Mas você também pode encontrar outras informações de contato e as referências para essa conversa no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição do episódio.
1: O nosso muito obrigado vai para os nossos lindos e maravilhosos apoiadores. Larissa, Kleber, Letícia, Augusto, Thaís, Isaac, Natália, Michele, Conrado, Letícia... E um ótimo episódio. (risos) Olha ela! Inovadora! Tech, pop, ela é uma rede de atuação social, da mobilização e do engajamento. Ela pode ser considerada uma quebradora de tabus ou o cimento que guarda a ignorância, ao mesmo tempo que é uma compartilhadora de conhecimentos, informações e dados. Estamos falando de quem, Cecília? De quem você acha que a gente está falando?
0: Olha, até a metade desse o que é o que é, eu jurei que se tratava da gente... Do podcast da Caísa, da Cecília. Mas pelo visto, da frente, do, pro final, né? Como fala aqui o goiano, com certeza é sobre a internet, né, Caísa? Exatamente!
1: Exatamente. Uma vez revolucionária. Hoje ela é sinônimo de muita ansiedade e dor de cabeça. Mas ela é o um elefante branco que a gente precisa cuidar, alimentar. Deixar hidratado, porque ela pode significar a nossa forma particular de sobrevivência. E, segundo o professor da Universidade da Califórnia e assessor de tecnologia da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, o fluxo de dado entre cidadãos e governantes pode nos levar a uma ditadura da informação muito em breve.
2: A democracia é um conceito complexo, assim como a sociedade que a inventou, né? Teria dito Winston Churchill, em 1947, na Câmara dos Comuns, eh, na Inglaterra, que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais eh, formas que já foram experimentadas ao longo da história. né? Hoje, o conceito de democracia deixou de ser exclusivamente uma forma de governo e ganhou outras nuances que complexificaram ainda mais o seu conceito. Quando usamos a palavra democracia hoje, queremos mais nos referir a um ambiente inclusivo onde todos tenham voz e participação de forma igual do que ter a sua representatividade exercida por entes eleitos por você mesmo. Com as redes sociais de hoje, queremos que as nossas vozes sejam ouvidas sem intermediários, sem representantes eleitos. né? A gente quer ser ouvido por si. É, porém, a Cambridge Analytica nos mostrou que até mesmo a nossa voz, sem intermediários, pode ser manipulada em prol de um discurso ou outro. Fazendo mineração de dados, a Cambridge Analytica conseguiu levantar mais de 9 mil informações de cada indivíduo dos mais de 70 milhões de hackeados por eles no Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais. Né? Cruzando tantas informações de tantas pessoas, é possível separá-las em grupos e distribuir conteúdos que possam Amplificar sensações e pensamentos que antes eram obscuros na mente das pessoas, como o racismo, por exemplo, e os realçarem a ponto de essas pessoas se declararem publicamente racistas com orgulho e se tornarem militantes dessa causa. As redes sociais são o grande veículo que tornam pessoas que apenas eram indiferentes aos homossexuais em homofóbicos e até assassinos de homossexuais. Recentemente, o Twitter divulgou uma pesquisa própria dizendo não saber o porquê, mas seu algoritmo amplifica mais posts de direita do que de esquerda. Ora, façam o meu favor, não sabem porquê? vou Vou usar aqui as palavras do professor da Faculdade de Informática da Universidade Complutense de Madrid, Ricardo Penhamari, que o algoritmo é um conjunto de regras que, aplicadas sistematicamente a alguns dados de entrada apropriados, resolvem um problema em um número finito de passos elementares. Ou seja, como a gente pode ver, um algoritmo ele não cria vida e começa a fazer coisas sozinho, como as redes sociais gostam de, de, de nos fazer acreditar. Né? Ele tem um, um número finito de ações. Ele, é, ele só exerce aquilo que ele foi feito para exercer. Então, para democratizar a internet de verdade, a gente precisa Democratizar primeiro as pessoas que estão na sociedade, porque são as pessoas que escrevem os algoritmos.
1: Essa voz linda, maravilhosa é do professor Marcos Vina, ninja do audiovisual e que também narra o nosso episódio de abertura, com o conto Tudo que Vicia Começa com C, do Luiz Fernando Veríssimo. E se você não ouviu, corre lá no nosso episódio número
0: 1. Um. Os dados que ele traz, assim como as informações expostas, estão disponíveis no link da descrição desse episódio, onde ficam as referências que nós utilizamos para construir esse papo. Se você quiser se aprofundar mais no papo de algoritmos e redes sociais, nós recomendamos o episódio 44. Como Fazer Robôs Mais Humanos, gravado na inestimável presença da Vivi e da Mila do canal o Peixe Babel. Para a gente comentar mais sobre o que o Marcão trouxe, se liga no que nosso ouvinte e apoiador, Kleber Carvalho, tem a dizer.
3: Bom, na minha opinião, eu acho que a democratização da internet ela tá sendo bloqueada ou atrapalhada por três fatores. Eu moro em São Paulo, na capital, e a galera que se diz aqui que tem um que é o PIB brasileiro, né? A galera da Faria Lima, etc. É um pessoal que não entende que o eixo Rio-São Paulo não significa e não representa Brasil. Eles acham que isso aqui é igualzinho o resto do Brasil inteiro. E a gente sabe que não é assim, né? Muitas pessoas não têm acesso à internet de qualidade. Quando se tem acesso, elas não têm um computador em casa. Elas vão ter geralmente um smartphone, e é um smartphone mais simplesinho, não necessariamente também conectado com a rede global. Então, eu acho que isso impossibilita um pouco a galera de... de, de, de Ter um acesso democrático à internet, sabe? É o primeiro fator que eu vejo. Essa inclusão digital que não é muito bem feita no Brasil. Um segundo ponto eu acho que é a instrução. Tem alguns dados que eu já vi que dizem que mais de 30% da população com superior completo são analfabetos funcionais. Então a gente no Brasil, isso significa que a gente forma muita gente no Brasil para ser muito técnico. E pouco interpretador de texto, não interpreta muito bem o que que está sendo lido, sabe? Usa aquela informação para ler um ônibus, para ler uma mensagem simples, mas não consegue ver uma coisa mais densa, um pouco mais complexa. Então, atrapalha também essa falta de instrução do povo brasileiro quem conseguiu chegar nesse que eu falei no ensino superior, porque muitas pessoas não conseguem chegar né, no ensino superior. Tem aí os dados do último Enem que mostram que a gente teve a maior quebra desde desde muitos anos, né? Acho que desde 2006, se não me engano. Então, acho que isso também dificulta um pouco, porque as pessoas não sabem muito bem, quando elas não têm inclusão digital e também não têm instrução, elas não sabem muito bem como utilizar a internet ao favor dessa democratização de poderes, que é o meu terceiro ponto, né? Que é... Os detentores do poder, a galera que tem o um capital na mão, né? Eles manipulam muitas vezes hoje, a gente sabe disso pela última eleição de 2018, é um case na América Latina, da gente utilizar as redes sociais em benefícios de movimentos de ultradireita, etc. Que propagam fake news, propagam informações errôneas a galera que não sabe muito bem na hora que recebe essa informação no WhatsApp discernir se aquilo é um fato ou se é um fake, né? Isso também eu acho que atrapalha nesse processo de democratização da internet para o povo brasileiro.
0: Tem vários pontos muito interessantes nesses áudios do Kleber, e eu até anotei numa lista para estruturar melhor meu comentário, porque jornalista e profissional da comunicação como ele é gente como a gente. Para começar, o Eixo Rio-São Paulo, de fato não representa o Brasil inteiro, e o crescimento da bolha de Faria Limers faz com que a gente tenha que constatar o óbvio. Se você não conhece esse conceito que o Kleber trouxe, Faria Limer é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez em uma reportagem da Veja São Paulo em 2019 para falar sobre o estilo de vida das pessoas que trabalham na região da Faria Lima na cidade. Basicamente, é uma bolha de pessoas privilegiadas que vivem a rotina de grandes empresas e corporações, mas vão um degrau a mais porque passam a existir numa realidade paralela, como se estivessem nos Estados Unidos do governo Obama e não no Brasil do governo Bolsonaro. Ou seja, as pessoas que se encaixam nessa definição ignoram questões como desigualdade social, fome, crise política e crise econômica porque servem a empresas internacionais que têm o rendimento no mesmo valor do PIB de países da América do Sul e da África. E eles adorariam
1: achar ainda que eles são Wall Street brasileiros. Porque é também nessa região que rola... acho que a mesma operação né de de bolsas e valores e tudo mais, e quem trabalha lá super acha que tá na Wall Street.
0: Não à toa que o nome dessa matéria da Veja São Paulo que tá disponível no link da descrição do episódio, trata como se fosse um condado, apresenta termos como vale do silício brasileiro. Vale reforçar também que essa é a mesma galera que defende e acredita na terceira via com todas as forças, então fiquem de olho nesse termo pro ano que vem. Caísa, você acha que a internet é até de Faria Limer ultimamente? É, como paulistano, eu tenho que dizer que aqui eles falam Faria Limer. Faria Limer? É, nossa, sério? Sim. Mas é Faria Limer, por que que fala Faria Lima? Por que que fala Faria Limer? Eles gostam de English, I don't know. Ah, nossa Senhora, <risos> cada vez que eu sei, mais pior. Sim,
1: sim, paulistano é nojento. É, cara, não... Não, e é. Justamente porque a gente tem aqui no Brasil o que uma. o que a professora Letícia Cesarino, lá da Federal de Santa Catarina, chama de é, populismo digital. A gente tem muitos smartphones, a capilaridade, né? Da internet, hoje ela não se dá majoritariamente, majoritariamente por computadores ou, ou, ou CPUs, né? Você encontra aí é, muitas pessoas com acesso à internet, mas pelo celular. Então, não, não acho que é porém quando você entra na dinâmica de impulsionamentos na estética né da internet a internet também tem uma estética que requer ali uma estrutura para acontecer também é, essas pessoas Acabam ganhando mais destaque porque, né, desde sempre elas têm mais recursos. Como o Marcão falou, né, a internet, ela nada mais é do que um reflexo, né, do, do, do que a gente vive aqui fora. As pessoas que têm muito dinheiro aqui fora vão ter muito dinheiro na internet. É, é, então, assim, não é dominada por eles em, em questão de usuários, né, mas é dominada por eles em questão de atenção, já que os maiores recursos estão
0: ali. Eu penso mesmo porque. Aquela discussão de quem detém o capital e quem detém o controle das principais instituições, porque aqui a gente está falando de empresas como a Google, a gente está falando da Bolsa de Valores do Brasil, a gente está falando da Amazon, da Apple, que são grandes corporações não somente elas têm uma fatia gigantesca do mercado, mas elas ditam as nossas relações de consumo, a forma com que a gente pesquisa, a forma com que a gente se comunica nas redes sociais e afeta diretamente a internet. Então, quando a gente discute se a internet é para todos, acho que parte principalmente de entender quem que faz a nossa internet. Porque ela não é um ser onipresente, né? Assim como a gente falou no episódio 44 sobre algoritmos e redes sociais... É, os códigos que compõem a internet, porque a internet é um conglomerado de códigos, bem um organizado... É, exatamente, um conjunto de zero e uns. É importante a gente lembrar que pessoas colocaram esses zeros e esses uns, esses uns na posição que elas estão, né?
1: E assim, a... A, a prof... E antropóloga Letícia Cesarino. Ela ainda. Vou parafrasear aqui o que ela diz, porque a, a moça fala difícil. Ela diz assim: que enquanto a revolução digital, que toma a internet como uma coisa garantida, for liderada por essa ideia falsa de indivíduo livre. Que é cada vez mais dominada, né? Tá cada vez mais presente essa coisa do eu posso, eu sou, eu vou, eu compro. Que na verdade é só o homem branco é que realmente tem poder aquisitivo e poder político pra fazer o que ele quer. Enquanto todo o resto aí tem uma grande parcela da população que tá passando fome. Com o livre, essa pessoa que tá passando fome, né? Enquanto isso ainda dominar a, 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 a internet, e a internet foi um, um dos principais atores aí da revolução digital, a representação política a noção de representação política e mesmo a democracia tem que ser seriamente repensada, né? O que que é conservador? O que que é direita? O que que é esquerda dentro da internet, tá ligado? Porque hoje a gente já tá mudando o que que é cada lado.
0: Acho que parte muito também do que o Marcão trouxe no áudio que a gente colocou aqui sobre como atualmente o conceito de democrático, ele é muito mais sobre uma participação ampla das pessoas no mesmo espaço do que necessariamente sobre igualdade e execução de direitos por parte das pessoas que você votou dentro dessa discussão se a internet é para todos ou não vale lembrar isso que você trouxe né que os conceitos mais básicos que antes eram escritos no dicionário como eram escritos à pedra por conta da própria internet e das relações sociais que a gente tem no digital mudaram muito não tem como mais a gente falar de democracia como uma palavra de um sentido só. A gente, tratando, né, que é uma das coisas que eu vejo que você gosta muito de trazer sempre, é de ir para a base da etimologia, da origem, do significado das palavras, hoje tudo é muito polissêmico. Porque varia muito dentro do contexto, né?
1: Não, e eu gostei de uma coisa que o Kleber falou, que é essa questão de decifrar esses códigos que estão presentes, né? Quando eu digo decifrar é entender um meme, é entender por que que uma coisa tá sendo muito divulgada, ou por que que é um problema você receber aquela notícia. E aí eu trago de volta outros outros dois conceitos que a Letícia traz em relação a esse populismo digital, né? Na campanha de 2018, ela foi diferente de várias outras campanhas da extrema-direita, justamente porque ela aconteceu no campo do WhatsApp, das redes sociais, majoritariamente. Naquela época, tudo que tudo indica, o, o, o cara era extremamente ativo dentro do WhatsApp. E aí isso deu capilaridade pra ele. E pra quem não sabe, capilaridade, ele atingiu várias pessoas, em, em, unidades de pessoas, ao mesmo tempo. Então, assim, pra quem é bolsonarista, criou ali uma ilusão que uma mensagem do WhatsApp, um tweet, ele tava falando com o presidente, ou com um possível presidente. E aí, somando a esse fator, né, sobre a, a hegemonia aí dos magistrados, Você também tem aquele corpo digital de profissionais de marketing voluntário que o Bolsonaro ganhou depois da facada. Tipo, a a boiada mesmo é, é a galera que antes do Bolsonaro nem política curtia nem de política falava e aí você você coloca essas pessoas num ambiente onde o discurso da política ele foi minimizado ele ele abraçou uma va- nas palavras da professora aqui uma variedade de formas emergentes mediadas digitalmente de formas de atitudes e identidades individuais e coletivas incluindo uma redefinição do que significa ser de direita e conservador o que, que você entende mais ou menos isso que ela está falando
0: Primeiro que eu acho muito interessante, e eu falo sempre, eu acho engraçado, eu acho interessante, com uma conotação crítica e muitas vezes irônica, sobre como discutir sobre a internet começou a ser extremamente atrelado a discutir política no mundo inteiro, a partir das eleições de governos de extrema direita e direita no mundo. Porque antes pelo menos da minha experiência como usuária, e do meu ponto de vista como comunicadora, a gente tinha a internet como um lugar de descanso, como um lugar de encontrar conteúdos legais. Quando eu era mais nova, eu via a internet como o YouTube, onde eu ia assistir vídeos engraçados sobre os meus ídolos e coisas que eu gostava muito. E hoje em dia, eu vejo que... Quando você fala dessa questão do marketing de voluntários, que é justamente esse grupo de pessoas que são compradas por ideias e começam a agir por elas sem ganhar nada em troca, Somente por essa questão de satisfação... Não, e
1: ênfase na compra de ideia simplificada... Porque até então não era um assunto que ela discutia... Não era um assunto que ela tinha profundidade... Sem contar que
0: é o que a gente gente sempre fala aqui... Não tem como você resumir uma ideia política... Em 280 caracteres de um tweet... E até mesmo o WhatsApp tem uma limitação de caracteres... Então colocar esses voluntários é uma coisa bem mastigada... Não, e aí
1: de repente você tem acesso à internet... E a mil informações no seu dia... Óbvio que cria a ilusão de que você entende daquilo. Você tá falando daquilo o dia inteiro. Você tá falando daquilo o tempo todo. Só que você não lembra que é a partir de 2018. E aí que a coisa pega. Eu vejo,
0: pelo menos no Brasil, que é a partir de 2018. Mas é um movimento que já tava sendo gestado antes. Porque muita gente, quando vamos discutir política, fala que "Ah, o Bolsonaro surgiu do nada. Ele não surgiu do nada. Estudando e indo atrás, você sabe que a participação do nosso presidente atual em programas como o Pânico da Jovem Pan e e atitudes polêmicas e entrevistas complicadas já envolviam a construção desse caráter populista e nacionalista ao mesmo tempo. Uma outra questão que você trouxe, que bate muito nessa construção da persona política, é a questão da capilaridade, né? Que é isso de alcançar mais pessoas. No episódio passado, que foi o episódio 61, onde a gente gravou com a Letícia Vilela sobre carregar o mundo nas costas, eu trouxe como referência o episódio do Mano a Mano, onde ele conversa com o Djonga. E numa parte do diálogo, o Djonga traz muito... Por que que as pessoas de extrema direita conseguem penetrar onde nós de esquerda, centro-esquerda e de outros espectros políticos não conseguimos. Por que que você acha que isso acontece?
1: Cara na verdade eu comprei a minha, é, é o meu achismo aqui do professor João César de Castro Rocha é, ele escreveu alguns livros, aí ele é um professor de literatura muito foda, é, ele, ele trouxe uma teoria né, do porquê a extrema direita é, se apropriou das redes sociais Deu, casou tão certo, né? A extrema-direita e os algoritmos foi um casamento perfeito. Porque é o seguinte, o algoritmo, ele precisa de zerinho em uns, um, que nem a gente falou, né? Ele precisa da simplificação é, das coisas. De 1 um mais 1 um igual a 2, é, é isso que vai acontecer. Na sua, né, versão mínima ali do, dos... A parte mais
0: básica do algoritmo é esse 1 um mais 1 um é igual a 2, entende
1: Exatamente. E a, a redução dessa complexidade é... É necessária para a operação dos algoritmos se elas forem muito complexas ele colapsa, então ela é binária, o algoritmo ele é binário, ele é isso é ou é aquilo
0: é, se a gente fosse dar um exemplo mais fácil de entender, é o mesmo esquema linear de que para que seu carro ande você precisa que ele tenha combustível Exatamente. lá dentro vai acontecer todo um processo de combustão e é o que acontece colocando para o sistema que 1 mais 1 é igual a 2, ele vai gerar esse cálculo e a partir desses resultados outras coisas acontecem, né? pelo menos é assim que que eu aprendi com as meninas do Peixe Babel. Não, e na sua
1: versão máxima, aí você tem o Machine Learning, que é, tipo, pegar quilos e quilos de de informação e colocar dentro de de uma inteligência artificial pra ela aprender rápido aquele conceito. E aí ela vai aprimorar todo aquele ensinamento que ela teve de uma vez. Mas, enfim, o algoritmo, ele precisa ser binário. E aí o extrema direita, né, o bolsonarismo, o cara que é, é, tenta simplificar a história entre eles e eu, entre ou, tá querendo acabar com a família, ou, é, não tá, sabe, tipo distorce todo um discurso de liberdade, é, <risos> liberdade de verdade, não liberdade que eles do homem branco, né? Mas é, a extrema direita, ela também é binária, ela é rasa, ela é curta. Então ela funciona muito bem com o jeito que os algoritmos se desenvolvem por aí. Imagina ele beber de um monte de de conteúdo binário, de pensamentos
0: binários. É o machine learning do mal, né? Tipo isso, os caras aprenderam o que funciona e eles usam muito melhor que a gente. Em resumo, é isso. E aí, tal porquê a democracia
1: tá sapateando pra sobreviver dentro da música do algoritmo. Porque, pra você discutir democracias, é necessário uma complexidade muito grande de vários conceitos. E o o algoritmo não casa com isso. Ele não suporta,
0: né? Tipo, algo além da binaridade.
1: Exatamente, exatamente. A diversidade é um problema muito grande pros algoritmos e pra extrema-direita. Então, é é complicadissíssimo. Não tenho resposta. Espero que os antropólogos mais espertos que a gente tragam... Descubram e eu
0: espero que os nossos ouvintes também tragam hipóteses melhores. Porque, assim, essa questão que você fala de que a democracia é muito mais do que o 0 e 1 um do algoritmo, explica por que existe tanto movimento necessário de cobrar a responsabilização das redes sociais enquanto plataformas. Por que, que o Facebook blinda certos usuários que fazem comentários e, e compartilham fake news, e compartilham informações prejudiciais, e tombam outros usuários por coisas muito menores, como o uso de palavras que no sistema o algoritmo bane Dentro daquele contexto, mas um usuário que coloca a mesma palavra em um outro contexto para poder difundir uma ideia de extrema-direita ou uma ideia que vá contra os direitos humanos, isso não acontece, né? Falando sobre esse episódio do Djonga com o Mano Brown, é, você trouxe uma perspectiva que vai na base novamente, que é a questão técnica, mas pensando numa parada mais cultural, eu acredito que eles têm maior entrada nesses espaços que nós não temos, e é muito simples. Nós, enquanto centro-esquerda e esquerda, não temos a mesma inteligência digital que eles têm, porque eles tocam em temas muito mais sensíveis. É óbvio que você vai ouvir uma pessoa que fala da sua família, que fala do seu trabalho, que fala da sua felicidade, que fala da sua religião. Porque esses são temas que são muito mais táteis e são muito mais afetivos do que falar sobre desigualdade social, do que sistema de cotas, do que taxação dos ricos que é muitas vezes o diálogo que eu vejo que a gente tem não que os nossos não sejam importantes mas a questão pra mim que eu vi que o Jonga trouxe e eu entendi completamente também, é que os caras tocam no afeto eles não tocam na razão eles sabem que as pessoas elas vão responder no coração, muito mais do que na cabeça, do que na razão e
1: por isso simplificar o discurso do ele e nós
0: sabe? é, é muito mais... por isso que é binário, porque a afetividade ela não é muitas vezes complexa e de vários ângulos, não é um prisma muitas vezes ela é só um, um plano a pessoa, tipo um pai de família tradicional, um homem branco tradicional pai de família religioso ele entende as coisas de um jeito muito mais planificado, porque parte de um sistema educacional e de uma cultura familiar e de uma cultura brasileira até que entendem a vida dessa forma então é muito difícil a gente querer acessar essas pessoas fora desse espaço e os caras estão fazendo muito bem, então eu espero que com esse episódio a gente crie discussões e, e táticas para chegar nesses lugares.
1: Eu lembrei agora daquele episódio que a gente gravou com o Gustavo, do Tomando no Gu, sobre o que a esquerda tem que fazer Pra não deixar o, o Bolsonaro ganhar, né? Ano que vem. E a gente falou muito da conversa, da, da, da conversa e nananã. Mas não tem conversa com esses caras, né? Então a gente. E eles já sabem como a estrutura funciona. Eles já entendem ele, é, que impulsionamento, a, a repulsa, a fake news viaja muito mais rápido. Eles têm dinheiro e estrutura pra isso e é assim que eles vão trabalhar. E eu vi também. Putz, não vou lembrar agora de quem era o tweet. Mas de. Também de uma professora falando que que provavelmente o Lula ia é, vai escolher um vice bem moderado porque para poder pegar essa faixa aí de pessoas é, que estão ainda indecisas ou perdidas entre o bolsonarismo e o Moro e ele vai ganhar no primeiro turno <risos> é isso que vai acontecer ele ele porque se ele for muito para um lado o cara que trabalha o, o bolsonarista né ele trabalha com essa coisa do extremismo ou seja a gente não pode jogar o mesmo jogo o Lula não vai jogar o um jogo, ele não vai ser extremista.
0: Assim esperamos, porque vamos lembrar né, que se trata de uma política do Lula e do partido como um todo, uma política que fez sentido em 1980 e que os caras continuam tentando aplicar hoje em dia, como o Greg falou no episódio sobre terceira via, que é a nossa única opção porque a esquerda não construiu uma sucessão Como a gente falou nesse episódio com o Gu... Que vai estar nas referências desse episódio... Porque os caras não construíram uma sucessão... Um herdeiro do governo de esquerda... Muitas vezes a gente tem que... Lidar com governos de antes e adaptar e torcer para que dê certo agora. Mas essa questão do afeto, se você acha que a gente está inventando e que é coisa da nossa bolha, um exercício muito simples antes da gente continuar a discussão, é toda vez que você tenta conversar com uma pessoa que se afirma de direita ou extrema direita, em algum momento, quando os argumentos dela não estiverem funcionando, ela vai partir para o afeto. Ela vai tentar te atacar emocionalmente ou fazer um papel de vítima pra cair na falácia argumentativa, que nós já trouxemos várias vezes aqui, de tocar no coração, pra poder sensibilizar o discurso. Enquanto
1: eles pregam por uma pessoa livre, por uma liberdade que eles precisam defender com unhas e dentes, que outras pessoas estão querendo roubar, e ao mesmo tempo você tem pessoas morrendo de fome. Que liberdade é essa? A gente realmente tem que pensar... Que liberdade é essa? Onde a gente tem que defender ao máximo 11 novos milionários num ano onde a gente voltou pra fome. Que liberdade é essa? E eu acho também, eu ouvi em algum lugar vozes né, das internets. Que a... As
0: vozes da minha cabeça, do meu celular, do meu Twitter.
1: É que as eleições de 2018 não vão se repetir, elas foram muito atípicas. Então, a, a do ano que vem é até previsível nesse sentido, porque é um jogo que a gente está entendendo como que joga, não, se os, caras não, os caras não vão dialogar, e a, e a esquerda quer dialogar, esse que é o lance, a esquerda quer conversar, sabe a complexidade que eles evitam, a gente vem complexidade, bora abraçar essa complexidade, por isso que é um elefante branco falar de algoritmos, eu não curto também, Não gosto também. Mas a gente vai ter que barrar essas pessoas... Vai ter que falar... Opa! Não é assim que a banda toca!
0: E aí a gente tem que tocar onde eles brilham, né? Como eles fizeram em 2018. Já que a gente tá discutindo aqui uma relação de eles e nós a gente vai ter que tocar onde eles tocam com a gente, como eles fizeram conosco e, cara, eu sei que assim a gente tem análises, pesquisas, dados que mostram de fato que as eleições de 2018 não vão se repetir eu tento muito me manter otimista mas nesse ponto eu acho que a gente discorda, porque eu não sei dizer se não vai se repetir ou não porque eu nunca imaginei que o Brasil fosse voltar pro mapa da fome e cá estamos então assim, antes de melhorar tem sempre onde piorar A gente acha que não tem como piorar, mas os caras negociaram a flexibilização do teto de gastos para Poder Financiar o Auxílio Brasil, que tem uma maquiagem de programa social e é uma grande propaganda política para o próximo ano. Então, assim, os caras estão negociando com... A comida dos brasileiros, sabe? Não, o medo ele tem que estar tá aqui, com
1: certeza. Não vamos... Exato. <risos> Exato. Vamos, não vamos brincar, porque em 2018 a gente brincou. Em 2018 a gente riu. Em 2018 a gente acreditou. O lance é vigiar, falar e atacar. E usar, o que, usar as armas que a gente tem hoje, com certeza.
0: Ah, eu acho que no conteúdo extra a gente tinha que meter o áudio do Gustavo sobre isso aí. Então, se você quiser assistir esse conteúdo extra com a gente... Vem com nós no apoia.se barra Cepod ou no contato cepod que é a nossa chave PIX. Pelo valor simbólico, esporádico de mensal, você faz parte da nossa bolha, participa de sorteios, ganha acesso antecipado e se torna o um arquiteto do futuro. <música> como aqui a gente está discutindo futuros possíveis, sem extremismo, sem utopia, mas com dados e experiências, uma outra questão que o áudio do Kleber trouxe é sobre o tema do acesso e da literacia digital. Nós conversamos com o Diego Ribeiro, desenvolvedor de softwares da Tecnogueto, sobre esse tema em específico e com aprofundamento no episódio 54, mas se liga sobre o que ele tem a dizer sobre esse tema de hoje.
4: Eu acho que é extremamente importante pessoas diversas estarem tendo controle posse e sabendo fazer coisas relacionadas à tecnologia, como programação, por exemplo, mas não só programação, acho que várias outras atividades como ciência de dados, inteligência artificial, leitura de imagens, etc., porque isso faz com que a gente seja mais justo. A gente já vive num, num contexto onde a elite, de uma certa forma, ela se mantém no não topo muito porque as coisas são feitas para proteger elas. Então a gente pode pegar desde as coisas mais básicas até as coisas mais altas. E se a gente se a gente trouxer isso para a tecnologia isso pode ser algo extremamente problemático porque isso faz com que cada vez mais as pessoas menos favorecidas elas tenham direitos a ser defendidos e automaticamente justiça, entre outras coisas, sem contar a questão socioeconômica, que cada vez mais esses poderes estando na mão das pessoas que já têm dinheiro, vai fazer com que elas tenham mais dinheiro, enquanto as pessoas que têm menos dinheiro e não tiverem acesso a esses tipos de tecnologia, vão continuar mais distante Junto com a Tecnogueto, o que a gente busca muito fazer é isso, assim a gente conseguir democratizar os estudos, para que todo mundo tenha a oportunidade, de pelo menos saber que aquilo dali existe, se profissionalizar e conseguir estar tá ajudando a sociedade de uma forma geral a ser mais justa, mais digna e onde todo mundo tem os mesmos direitos e possibilidades.
0: Aqui eu gostaria de reforçar um dado importante. O Brasil tinha 39,8 milhões de pessoas sem conexão com a internet no final de 2019. Esse número representa 21,7% da população com idade acima de 10 anos, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua feita pelo IBGE Felizmente, uma pesquisa mais recente promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, revelou que em 2020 o país chegou a 152 milhões de usuários, o que significa um aumento de 7% em relação a 2019 e que agora 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. Porém, ainda temos um caminho para andar porque não basta ter acesso e não saber usar essa ferramenta, né Caísa?
1: Exatamente, porque a gente precisa é decifrar os códigos que estão sendo apresentados ali pra gente. Não há leitura sem interpretação. Não tem como você só sugar os dados dali e não usar eles de alguma forma. As informações que você recebe no WhatsApp, digamos aí, contando aí a historinha do que aconteceu em 2018, pega uma pessoa que até então não tinha um celular ou passou a ter um celular dois, três anos antes e passa, de repente, a receber muito conteúdo sobre política de um viés muito específico que corrobora com as informações que ele já acredita. E aí o toque mágico da fake news. É, é, é reforçar um pensamento que você já tem. Então, você pega uma galera que já acredita que que viado quer é acabar com a família mesmo, recebe isso. Pablo de Vittar foi longe demais. Não é difícil de acreditar. É, é, as referências... As referências que aquela pessoa tem pra decifrar aquela informação são suficientes pra ela agir, sabe? Não é só colocar a informação ali. Tem que colocar o espaço de discussão e interpretação dela também. E muitas vezes o espaço de interpretação, qual que é? Que briga que tem, sabe? Qual foi o espaço que a gente teve saudável em 2018? Qual é o espaço que a gente vai construir ano que vem? Pra pra quando essas pessoas que continuam pensando assim participarem também do debate. Porque a, a resposta não é excluir essas pessoas. né? é incluir, mas de que forma? Sem
0: contar também que essa discussão ela não está limitada só ao ano eleitoral ela já acontece hoje no grupo da sua família, ela já acontece amanhã no Twitter, quando tiver um jogo do seu time, ela vai acontecer depois de amanhã quando tiver uma corrida da Fórmula 1 ou em outros aspectos, quando tiver uma notícia nova sobre um artista que você não gosta esse espaço de interpretação esse espaço saudável de discussão ele precisa existir hoje, para que quando a gente chegar em momentos decisivos como eleições nacionais nós tenhamos capacidade de discutir com mais saúde. Uma das coisas que eu queria falar sobre o que você trouxe é que muito dessa interpretação parte das referências que a pessoa tem, que você apontou, né? A galera tem um contato muito grande com informações que corroboram com o que elas pensam sobre o mundo. E tem uma relação muito próxima do fato que o WhatsApp é uma das principais redes sociais de compartilhamento de fake news e a maior parte dos planos de telefonia atualmente disponibilizarem um pacote de dados de internet e uso ilimitado de algumas redes sociais, sendo elas o WhatsApp, o Instagram e o Facebook como maioria. Essas e outras informações a gente já trouxe para esse papo e entender onde que o mercado entra nos problemas sociais é muito importante para a gente se blindar e se proteger e se informar, se educar como um todo também, né? Eu
1: adoro que você é, estendeu... O discurso que todo mundo canta, de que política tem tudo, a política tá na polêmica da família a política tá é, no comentário do seu tio a política tá nos programas que a sua mãe assiste, porque ela assiste é, a, tem tudo né, então construir esse espaço é entender que esse espaço ele é onipresente né.
0: E eu acho que parte de uma questão da gente derrubar a binaridade da da internet, saca? Muitas vezes, quem acredita que política é sobre Partido A e Partido B, tá muito próximo da galera que acha que a família está em risco por conta da comunidade LGBT, que coloca esses dois elementos, família e LGBT, numa mesma relação binária, de dois polos, de dois pontos, que quem acha que política é sobre partido A e sobre partido B. Partidos, pessoas políticas, identidades políticas, ideologias políticas, fazem parte dessa discussão, desse tema que é maior. Mas não é limitado a isso. A gente exerce a nossa política em vários outros aspectos, e pra mim cabe uma temporada inteira sobre isso aqui no podcast.
1: Por isso que falar de algoritmo e o quanto ele é deficiente pra manutenção de como as informações atravessam a gente na internet, é importante. É chato, mas é importante. aonde que a gente vai ou a gente não vai em relação ao que a gente precisa e o que a gente não precisa que a internet tem a oferecer? Será
0: que eu fui clara? Nossa, ficou muito abstrato, (risos) dá um exemplo.
1: (risos) <risos> tipo, o jeito que a gente usa, tá no como, né? o Como a gente usa esses algoritmos, assim. Ah, por tá. exemplo, esse espaço de discutir política, tem que ser o WhatsApp? Esse espaço de dispu- discutir política é aquele seu testão no Facebook? O seu espaço de expressar e discutir política, ele é aquela foto? É aquele vídeo? Sabe, eles são pedaços do seu discurso, eles são o seu discurso inteiro. Tudo que você
0: tem pra ah, falar de política tá em um post Em uma uma frase? Em uma hashtag? Uma coisa que, que a gente precisa ter pras pessoas. Porque, assim, antes da gente gravar o episódio com as meninas do Peixe Pabel, e até durante a minha formação como jornalista, onde eu estudei cibercultura, eu achava que algoritmo era coisa de gente maluca, que era, tipo assim, uma linguagem alienígena que eu nunca ia entender. Mas, conversando com as meninas, me informando, seguindo referências diferentes e fora da minha bolha, eu entendo que algoritmo não é necessariamente o que a galera que é igual o protagonista de Mr. Robot lá, que é super hacker, faz. A gente mexe com o algoritmo Desde aquele sobrinho nosso que muda o código do jogo pra poder deixar com que um cheat dele seja aceito no Minecraft ou no The Sims, até quando a gente mexe nas nossas configurações de notificação no celular. Tudo isso parte de uma relação nossa com o algoritmo. E ele tá aprendendo o tempo todo. Pois é, e atravessa desde o entretenimento até a nossa forma de consumo. É uma força muito grande e ela não é invisível. Não é uma mão invisível que tá controlando. Sobre isso, a Flávia Oliveira do Poucas Trancas, que esteve com a gente no episódio 58 sobre ataques coordenados ao cinema, enviou um texto onde ela disse o seguinte Lucas, solta aquele efeito de narração Na minha experiência de usuário, nas coisas que vejo, do pouco que conheço pra mim, existe sim uma democracia mas isso não significa que não temos um problema sério de distribuição e bloqueio de conteúdo na internet Nós somos tão emocionais que a gente esquece que a internet não é uma pessoa ela é um algoritmo Por que que eu digo isso? Quando a gente não entende que a internet é um algoritmo, a gente acaba não entendendo como ela funciona. Mais na frente, depois de dissertar com os exemplos que a gente também trouxe aqui, ela diz. A internet é uma área democrática. Ela é incrível, disponibiliza informações em tempo real, permite que pessoas se aproximem e tudo mais. Mas a gente ainda não sabe lidar com ela. No áudio, o Kleber traz uma pesquisa que foi divulgada em 2012. De acordo com o indicador de alfabetismo funcional, o INAF, 38% dos estudantes do ensino superior não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. Segundo especialistas, isso acontece por conta de um problema na educação básica. Pensando nisso... Como você acha, Caísa, que a gente pode fazer com que a internet seja de fato pra todos? Muita,
1: muita, muita norma. (risos) Não querendo ser burocrática, mas... Cara, se até agora ninguém entendeu como brincar... A gente vai ter que colocar umas regras nesse jogo pra gente aprender a brincar. Porque soterrar informação acurada com notícia falsa só pra esconder... Que, sei lá, se o filho cometeu um crime... Eu não tô acusando ninguém, né?
0: <risos> Era melhor ter falado o nome logo. Né? Ah, é... mais. A
1: gente precisa regulamentar, sim. Foi o que, por exemplo... Assim, não defender o Facebook... Porque ele não... Ele fez o mínimo até agora. Mas em 2018 você poderia é, encaminhar 20, 30 mensagens... É, a mesma mensagem pra 50 pessoas. Esse limite hoje é de 5. Então, assim... Ajuda? Ajuda. É, são medidas paliativas ali. Mas a, 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 a gente... Eu gosto de lembrar, né, do, do curso que eu fiz e terminou essa semana com o Elibel do com o Gustavo Gaiafato, é, que também já apareceu.
0: Gostoso demais!
1: <risos> Sim. É, é, sobre como a política, ele não é um debate... Não é um lugar de, de, de uma conversa racional, né? Se fosse pra gente ser racional... <risos> a gente não estava
0: com o 17 lá, né? É, vale lembrar que como a gente falou, a internet e os algoritmos e as redes sociais são feitas por pessoas e para pessoas. Então é óbvio que tem um atravessamento de questões não objetivas e técnicas, E a Nina da
1: Hora trouxe um um questionamento maravilhoso. Saiu uma pesquisa de que um algoritmo que foi feito para prever crimes nos Estados Unidos e ele era, assim a prioridade dele era não ser enviesado não é, replicar preconceitos e aí uma outra pesquisa, depois desse algoritmo já em uso descobriu que ele não só repetia preconceitos, como perpetuava esses preconceitos, né ele mapeou algumas regiões é, acho que da Pensilvânia Ai, meu Deus, não lembro. Enfim, haviam duas, é, dois bairros, na onde em um ele preveu quase dois mil crimes acontecendo ali, e em outro ele preveu apenas 11 crimes acontecendo ali. E aí, quando você vai ver mais a fundo, nesse, em um dos bairros, onde tinham quase dois mil, ele previa quase 2 mil crimes acontecendo, tinham 0% de pessoas brancas morando ali. E no lugar onde tinha apenas 11 crimes, era uma região onde 63% dos moradores eram pessoas brancas. Então, a pergunta da Nina que eu trago né, aqui é por que que a gente tá usando dados historicamente enviesados pra ser usado num lugar que é pra prever o futuro? sabe, o machine learning ali tá usando dados que são enviesados a gente sabe que tá enviesado
0: é aquele negócio do porquê que a gente tá substituindo o aprendizado humano pelo aprendizado de máquina, né eu acho que toca nisso aí, tipo, você tá confiando tanto numa objetividade, entre aspas de uma máquina, que você esquece que ela foi feita por pessoas E pessoas têm propósitos... Porque elas servem a empresas... Que servem ao sistema... É uma cadeia, né?
1: Exatamente, exatamente... Então assim... Na minha cabeça de de, de leiga nisso ainda... A gente precisa construir... Essa cadeia de dados novos... Para alimentar esses algoritmos... O problema é que assim... Cara... (risos) Não sei como fazer... Socorro... Hashtag help... Meninos da TI como construir bancos de dados menos enviesados. Pois é,
0: tá na hora de subir um, um podcast. Nossa, aqui tá criando conversas melhores. A gente precisa de um podcast que crie bancos de dados melhores, porque tá difícil. <risos> Sim. E aí respondendo a minha própria pergunta e também um pouco da sua, para a gente poder ir para o nosso cac. Eu acho que uma das formas de a gente fazer com que a internet seja de fato para todos É regulamentar realmente, porque você não deixa um conjunto de pessoas no mesmo espaço sem regras, ainda mais sendo pessoas demais e muito diferentes por várias questões, mas também temos que responsabilizar quem é responsável pelo que está acontecendo. Assim como eu falei que existe uma proximidade muito grande entre o fato do WhatsApp ser uma das maiores redes sociais de compartilhamento de fake news e o fato da maior parte das empresas de telefonia disponibilizarem pacotes de dados com uso ilimitado de redes sociais, nós precisamos falar por que que isso acontece. Quem é que está causando essa relação? acho que uma das coisas que eu aprendi muito nessa temporada discutindo sobre futuros possíveis, ainda que você fale que o indivíduo não existe e vá no suco da abstração, é que problemas coletivos têm que ser resolvidos no espaço coletivo. Eu não posso jogar responsabilidade 120% em usuários num país que voltou para o mapa da fome, que tem um dos maiores números de analfabetos da América Latina, nem sem contar os analfabetos funcionais. Então acho que uma das formas de a gente fazer com que a internet seja para todos é responsabilizar quem é de responsabilizar as empresas, o mercado, os construtores, os Mark Zuckerbergs, os engenheiros que são enviesados, é ouvir pessoas como a Tite, que a gente citou no episódio das meninas do Peixe Babel, que foi demitida da Google por querer trazer essa perspectiva diversa, e mostrar que os algoritmos estavam errados, e ir atrás mesmo. Obviamente, parte de um interesse individual de estudar, de conversar, de puxar esse papo, mas, no final das contas, não é uma luta feita sozinha.
1: Tem um discurso do Sacha Baron Cohen, que é o o Borat, ele é um comediante, mas ele é um cara muito foda, que ele justamente traz essa responsabilidade para os grandes conglomerados de tecnologia. Porque o que... O, o senso comum que é que aconteça é justamente isso. Individualizar tanto, individualizar tanto essa coisa dos dados. Ah, os dados são seus. Os dados são seus, você tem que proteger, e nananã, e nananã. Que é responsabilizar o indivíduo, sim, sobre as escolhas dele. Ah, mas ele sabia, a informação tava ali. Como assim ele... né? Putz, como assim ele passa horas é, é, no, no, no aplicativo? Isso daí é a escolha dele, e tudo mais. Então, assim, o objetivo principal é isolar. Então, separar cada indivíduozinho sim, com a sua própria responsabilidade de como você administra esses dados. E esquecer que a plataforma toda tá em um lugar só. Que quem tá, tá todo mundo sendo administrado por um lugar só. Enfim, sejamos críticos aí é, às plataformas que a gente tanto ama, interage e se aproxima das pessoas politicamente ou não.
0: Nosso palmo tá chegando perto do fim, mas antes a gente tem aquele exercício semanal de criatividade, porque aqui no pode. nós acreditamos que criatividade Acontece por escolha e não por acaso O CAC significa Certezas Afirmativas Questionadas Unicamente por Instinto Nosso quadro de divagação e confabulação Quem fez a pergunta de hoje foi você Caísa. Então manda o papo
1: Já que a gente está falando aqui de algoritmos A gente está falando é, é, de, de regulamentações De como transformar uma internet é, Imaginar uma internet Mais democrática Eu quero saber se você fosse capaz, se tivessem aí o poder de Deus aí, onipresente aí, Mark Zuckerbergiano das redes sociais, de criar uma regra, uma etiqueta, né? De como se comportar nas internets. Qual seria a sua etiqueta?
0: Eu nem acredito que eu tenha uma resposta tão na ponta da língua, mas ela surgiu enquanto a gente conversava. Porque assim, eu parto de uma... Assim como você, né, de uma perspectiva da comunicação audiovisual. Então, que envolve imagens, que envolve fotografia, que envolve cinema. Eu sou fotógrafa também, há muito tempo, e imagem, para mim, ela sempre foi entendida como um símbolo de poder, também. Por que, que eu estou fazendo essa contextualização? Porque se eu pudesse estabelecer uma regra de etiqueta, é proibir que as pessoas se empoderem e se apossem de símbolos, como foi o caso do emoji da bandeira do Brasil no Twitter, em algumas outras redes sociais. Que hoje em dia, se você vê uma pessoa com a bandeira do Brasil na rede social, muito provavelmente ela é uma pessoa de extrema direita, direita ou apoiante do governo Bolsonaro, e não uma pessoa que ama o país e que é nacionalista. Então eu gostaria de regulamentar, assim, colocar uma regra de etiqueta de cuidado com os emojis, com os símbolos, com as imagens que você usa, porque elas também têm poder, e esvaziar imagens principalmente quando se trata de um símbolo nacional, é um caminho sem volta. E você, Caísa?
1: Boa. Cara, eu acho que, assim, é... essa coisa do decifrar, às vezes, é, é difícil, né? O, o WhatsApp, ele impede, às vezes, que como você não manda voz, né? Você não tá ali conversando com a pessoa, muito da sua mensagem de texto, se você não sabe se expressar certo, de, direito por texto, ela sai toda quadrada, toda estranha né Então, eu acho que a gente deveria permitir <risos> é, que haja um espaço livre para áudios em algum ah, não. lugar. <risos> em algum ah, não. lugar. Ah, não. Precisa ter um lugar aberto para áudios. Assim,
0: vem. Toda vez que a Caísa manda uma mensagem tipo, escrita assim, por exemplo, tipo... Ou seja, logo em seguida vem um áudio quilométrico. E eu fiz uma reclamação sobre isso. Então ela mandou um áudio de sete minutos ontem e hoje em um de três. No meio da tarde. Quem faz isso?
1: <risos> é, é, não, eu confesso que o meu erro não é dividi-los, né? E mandar um áudio de sete minutos. Esse é, esse é o meu grande erro. É,
0: eu vou deixar mas... com que os ouvintes falem qual que é o seu grande erro nas nossas redes sociais. É sobre isso.
1: Mas é é isso, sabe? Tipo, ter algum espaço pra quem não consegue se expressar de uma forma escrita... Possa ainda mandar a mensagem que ela quer mandar, cara. Porque você tem muitas pessoas que não conseguem ou não sabem se expressar muito bem por texto. E tá tudo bem. não, Não significa que seja um lugar onde você não possa se expressar.
0: Nossa, isso te toca num nível assim... (risos) <risos> não, não. Adorante. É porque eu lembrei de um
1: papo que a Luciana trouxe pra gente: que realmente pessoas que têm acesso ao WhatsApp, que têm um celular, é, e às vezes não teve ali é, todo o, um espaço né, pra desenvolver a escrita, se incomodam num nível pessoal, assim, de sentirem a sua autoestima mais baixa, porque eles não conseguem se expressar. Por texto. Perfeito. E tá tudo bem não se expressar por texto.
0: Achei legal que a gente trouxe... Você trouxe o áudio e eu trouxe o visual. É gostoso demais. Agora, Caísa, como a gente tá falando aqui sobre democratização. Sobre ampliar, sobre acesso. Tarefa de casa da semana, eu quero saber o que, que você pode me indicar.
1: Ai, eu resolvi ser mais leve. Já que o papo foi tão de... Ai, meu Deus, o que, que a gente faz? Esse mundo está assim, todo de cabeça pra baixo. É, eu terminei de assistir uma série muito gostosinha Que chama The Great Eu acho que ela tá no Amazon E tá na segunda temporada Acabou de sair a segunda temporada
0: É aquela do Nicholas Holt com a Ellie De comédia assim. e monarquia que não sei o que Rússia
1: É o seguinte, o plot, o plot da história é o seguinte eles eles recontam primeiro que o o slogan da série é uma história ocasionalmente real ou seja, o pano de fundo é o período onde a Catarina Grande usurpou o marido dela e tomou o reino da Rússia pra ela, bom, esse é o pano de fundo e você imagina, né? Você fala, ah, uma história é, histórica vai ter algum fundo de verdade.
0: É, vai ser tipo Downtown Abbey, aquele dramaturgo. Cara, histórico. eu acho que essa é a
1: única parte que é verdadeira do resto da história. Porque, de resto, é um. Primeiro que é a, a Catarina Grande, mas é, na verdade, uma história baseada numa peça de teatro. Então, tem todo um viés cômico, teatral. Absurdo nos detalhes, às vezes na roupa do, 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 do imperador, no tom de voz. E eles não usam um diálogo antigo, né? Eles usam um diálogo extremamente atual. Ah. Extremamente atual. Então é uma Eu rainha. É uma rainha mandando o imperador é, tomar no, entendeu? É, eles discutindo. Mano, mas você não achou isso daí estranho? Tem o Voltaire. Tem tem personagens históricos que aparecem na história... Mas ela se parece muito mais... Pra quem é novinho aí e não vai lembrar a gente tinha um grande ator chamado Paulo Outran <risos> e a nossa querida, maravilhosa Fernanda Montenegro, que em 1980, fizeram uma cena em uma novela que chama Guerra do Sexo, se eu não me engano, ela foi regravada agora, tentaram reproduzir essa cena enfim, é uma cena que dois primos num café da manhã, que é a Fernanda Montenegro e o Paulo Outran, começam a se bicar e eles começam a fazer uma guerra de é tão icônica, que as pessoas sabem do que eu tô falando ah oh, eu, nem, eu nem assisti a novela, mas eu sei qual é essa cena, essa cena é icônica Imagina essa cena... E aí a
0: série é, é assim... inteira... Assim... Porque é a história Deus, da, da, da de play... De, de uma princesa que foi pra Rússia, esse imperador... Eu vou trazer a referência do elenco pra quem não conhece... A Ellie Fahnen fez A Cinderela... E o Nicholas Hoult fez o melhor filme de zumbi de todos os tempos... Que chama Meu Namoradão Zumbi... Só que
1: eu acho que essas não são referências muito boas... Porque eu posso te dizer... Ah,
0: mas pra mim são... Sabe por que são? Agora para porque... você também é <risos> Sabe porque Sabe por que
1: É porque eu acho que essa série é a melhor atuação dos dois... Nada que veio antes é tão oh, boa. Oh, Exatamente. Nossa, agora você colocou Exatamente. a banca. Agora o eu vou ter que Nicolas assistir. O Nicholas e a Ellie Fanny nunca foram tão bons. E você, Cecília? O que você pode indicar pra gente?
0: Hoje eu vou indicar um Dorama. Vou indicar mesmo, eu não quero reclamação, eu não quero choro nem vela. Ah, porque Dorama é coisa de gente novinha, eu tô velho pra isso. Não vem com essa, porque o mercado de entretenimento sul-coreano é um dos que mais cresce no mundo. Se você ficar de fora disso, você é burro. E por isso eu vou indicar o Dorama Search WWW, que é um programa de 2019 disponível na Netflix, mostrando os conflitos diários de duas empresas rivais, ambas lutando pelo título de principal mecanismo de pesquisa da Coreia, enquanto lidam com polêmicas, conflitos éticos e crises corporativas. Obviamente, no meio disso, tem um romance gostoso demais, tem aquele age gap, aquela treta de diferentes áreas de atuação, como é que eles se relacionam, tretas de amizade, mas acima de tudo é um drama de mulheres poderosas procurando conquistar o próprio espaço no mundo e deixar sua marca na internet. Tem muitos diálogos que me inspiraram a trazer os meus apontamentos para essa pauta, e eu espero que inspire você a ter uma relação mais saudável com essa mídia maravilhosa. Eu acho que é isso, e a gente se vê semana que vem. Até semana que vem.